0: Tomás Rebord y su momento histórico empieza Storyboard
1: Muchas gracias por esa introducción, Cristian, gracias por este espacio Mirá, yo lo que quería hablar hoy, que es lo que anticipábamos antes al respecto de la rosca Es que, insisto, eh, yo creo que la rosca hoy tiene mala fama
0: sí. O la rosca, ¿a qué lo asocias, vos, Cris? A la idea de, ¿en qué anda? ahí ¿En algo medio runfla, medio turbio? Algo que se hace por atrás para sacar algún interés y tratar de morder alguna cosa Exacto. pública. Exacto, tiene asociada la palabra atrás. Sí, ¿sí? como si fuese una cosa
1: eh, sucia por debajo de la mesa, una cosa el vueltito loco y yo quiero reivindicar un accionar fundamental de la gobernabilidad política y de la buena política de la virtud política, que es la rosca. ¿Y qué es la rosca si no es más que la generación de consensos y la habilitación de nuevos bloques de poder? Y la rosca es más vieja que la mierda, ¿sí? Existe desde tiempos prebíblicos. En la Biblia hay rosca. Digo, en todos lados hay rosca. No es una cosa oscura y que no se entienda. Y otra cosa, y esto sí le hablo más a nuestro aspecto más juvenil eh, y militante, yo siento que hay una segunda deformación de la rosca, porque esta es medio la del... La desde el llano, ¿viste? Pero después hay otra, que es una hipertrofia nociva de la rosca, que tiene mucho el militante wannabe, ¿no? El pichoncito de burócrata, que Ah, está ahí pateando, que quiere un par de secretarías. Y tiene una cosa que ha asociado la buena rosca a una suerte de arte del buen cagar. No sé si alguna vez hablaron con alguien así, pero yo esto, no, no, no hay nada que me parezca más nocivo para la renovación de la política que el asociar que la idea de ser un buen rosquero es cagar mucho y muy bien a la gente, onda, jaja, se la puso eh, en, en máximo a tal orga a la hora de cerrar lista y qué es un, es un desastre eso, viste o, o al menos no es lo que a mí me gusta políticamente y lo que trato de señalar es que hay roscas en las cuales paradójicamente la virtud política pasa por encima del herido, siempre hay intereses contrapuestos pero no es necesariamente un exageración generación del reventar a alguien. A ¡Ah, te cagué, a ¡Ah, te mentí. Es más, vamos a hacer una peque- un, pe- un pequeño desagravio a Florencio Randazzo, ya que estamos. Lo que a Randazzo le pasó en 2015, que después se enojó mucho y no estuvo a la altura de la historia. Yo sí. pienso eso igual, ¿eh? Bien. Pero el tipo le venían prometiendo que iba a ser candidato a presidente. Le dijeron, vos jugátela, Floro, jugátela. Esto fue eh, Cristina y Sanini, básicamente. Le dijeron, dale para adelante, dale para adelante, dale para adelante, inflate, andás 678, así que sos el más cuca de los cuca, oh, Era falso eso. El 678. Falso. El tipo se cebó ese tren y cuando le dijeron, bájate, amiguito el chabón dijo, no quiero, me cagaste, me cagaste, me cagaste, se enojó como un nene, se llevó la pelota del partido, no quiso que nadie juegue más, perdimos por 4000 años, se fue a la tundra, se exilió, volvió. Cuestión. Lo que trato de decir es, no banco eso, ¿sí? No banco es accionar, pero es verdad que lo cagaron ¿Se entiende lo que digo? No siempre la rosca implica cagar ¿Y sabes quién sabía esto, Cris? Julio Argentino Roca
0: ¿Sí? Ah, bueno, bien Empezamos tranquilos entonces Bueno, ¿e sí
1: El esquema va a ser tranqui eh, Se pueden decir muchas cosas De Julio Argentino Roca Por ejemplo Que fue el fundador de Estado Moderno Por ejemplo Que fue un genocida Ambas son ciertas ¿Sí? sí. Eh, yo no voy a tratar de discutir El genocidio en la Patagonia Tampoco voy a tratar de discutir Que era un problema político estructural Que el país o el protopaís No resolvía Hace eh, 50, 60 años ¿Sí? Porque es fácil caerle al Roca, eh, también es fácil decir, nadie hizo esto antes, también es fácil decir, Rosas también se mató una buena cantidad de indios, eh, y Rosas están todas las banderas. Pequeño punto de aparte. En el contexto de esta generación del 80, que había muchas cosas interesantes de las cuales hablar, eh, está por ejemplo, que es el primer momento del Estado Nacional donde una élite dirigente, absolutamente elitista, oligárquica y excluyente de sectores desposeídos eso Es la base, ¿sí? Pero sí tuvo un modelo exitoso de país. Voy a decir por qué el exitoso. Porque cumplió sus premisas y llevó las condiciones objetivas a un puerto determinado. sí, Podemos hablar de ese modelo. De hecho, algo que le pasa hasta hoy en día a nuestras dirigencias más de derecha es que evocan ese proceso de la historia como el más exitoso, el famoso granero del mundo. sí, ¿Ubican? Sí. Pero nunca proponen algo superador. A mí la paradoja de todo bueno, esto... Bueno,
0: eh, propuso el supermercado del mundo. Bueno,
1: a mí la, la paradoja de todo esto es que me parece que fue un modelo discutiblemente exitoso en el momento en el que se aplicó pero de ninguna manera uno podría pretender que si uno revive a esa generación y la pone a dirigir el país hoy, haría exactamente lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Hay una suerte de revival de eco de dirigencias posteriores en evocar ese periodo, como si hubiese que repetirlo clásicamente. Y ojo que al peronismo le pasa también, ¿eh? El peronismo agarra el ciclo del 46 y agarra y dice, no, hay que volver a... Hacer el IAPI. El IAPI. Oh, sí, hermano, eh, eh, generemos algo a la altura de este momento. Hagamos patentes, competamos en ciencia y tecnología. ¿Entendés? La única forma en la que podemos ponernos a tiro, porque si no, te comen lo de bueno, afuera. Debe ser para para ser mejores de Alberto, ¿no? Para ser mejores de Alberto, exactamente. Eh, ¿Qué es lo que digo de Roca? Bueno, Roca es un chabón que garantizó la laicidad de la educación, que expulsó... Al Vaticano del país No sé si saben eso, ¿eh? lo tiro para las campañas de separación de iglesia del estado Si quieren usar a Roca Puede venir bien eh, cuestión, Miriam un, Bregman, es, Julio es,
0: Argentino Roca Separación un, de la iglesia del
1: estado es, es, Roca es un tipo que le dio 48 horas Al embajador del Vaticano para retirarse del país sí, A los Chávez, o sea, le dijo Lo expulsó y rompió relaciones diplomáticas Con el Vaticano por años ¿Por qué? Porque no querían separar la iglesia de la educación Educación laica Territorio consolidado, consolidación de, li- de eh, líneas limítrofe con Chile, eh, ¿qué más? Ferrocarriles, financiamiento exterior a lo loco. Eh. Ahí sí llovieron las inversiones, quiero decir. Eh. No tuvo ese problema. Pero bueno, moneda unificada y sobre todo las cosas, el puerto de Buenos Aires. Yo no sé si esto a veces... Eh, a ver, un eje de nuestras guerras civiles argentinas. La distribución de la guita del puerto, ¿sí? Sabido. La federalización de la capital de Buenos Aires. Algo que el federalismo no resolvía ni con Rosas, ni con Urquiza, ni con nadie. O sea, todos gobiernos federales que decían, no, sí, una constitución, sí, el puerto es de todo el país. Nadie nunca le tocó el rancho a la ciudad de Buenos Aires hasta que vino Roca. Un tucumano con un ejército que reventó a Tejedor, mató a todos los que había en la ciudad de Buenos Aires... Y federalizó el puerto. Entonces
0: digo... Todo para que Macri se lo dé a la reta ahora y se atrincheren ahí. Es una locura.
1: Insólito, insólito. Estaría muy ofendido el general Julio Argentino.
0: Cuestión. Lo que yo quería
1: contar al respecto de esto tiene que ver con un periodo de intensa rosca argentina. Vos sabés que esto del 80 al eh, 1916 fue este tiempo de eh, fraude electoral, entre muchas otras cosas. Quiero... Eh, ponerle un matiz a ese fraude. No voy a hacer una vindicación del fraude. No me miren así desde cabina. No estoy tan mal. Bueno. ¿sí? No estoy tan mal. Lo que voy a decir es que con el diario del lunes es fácil decir ¡Ay, pero qué fraude! Hasta Yo ese momento la única forma organizativa que existía era por el sí No es que la gente venía votando en asambleas populares con rosas y de repente vino Mitre y los mató a todos. Los mató a todos, pero antes no votaban tampoco. ¿Eh? ¿Sí? Entonces... Lo que trato de decir es que había un esquema gubernamental elitista en el cual las cosas, para que salgan, la única opción era rosquear. ¿Se entiende? Es como si tu sistema de gobierno fuese una suerte de preparlamentarismo no votado, ¿sí? Uf. en el cual en esa cámara se sigue como la cosa con la élite oligárquica gobernante. Cuestión. ¿Cuál es esta astucia roca? ¿Sabes, ¿Sabes cómo le decían a Roca, Chris? ¿Cómo le decían? El zorro, por su astucia, Megamo? Altísimo Pillo. Que fue un tipo que gravitó sobre la política argentina decidiéndola durante casi 30 años. Es muchísimo esto para hacer hegemonía, ¿eh? No sé si estamos tomando conciencia bueno, de lo que el, es ese el periodo. El
0: peronismo tiene ciclos de 8, 10. Sí, después... con,
1: con vuelta esto fue ininterrumpidamente, casi 30 años hasta que lo jubilan, ¿sí? Entonces, complejo. ¿Qué es lo que le estaba pasando a Roca? Post. Eh, Interregno de Pellegrini, vos tenías Roca Después vino Juárez Selman, que eh, fue Alguien que un poco la chocó la verdad que no hay hay que ahondar tanto más en eso. El tipo venía con un ciclo de mega endeudamiento, lo profundizó, generó monedas en todo el país, una burbuja financiera antes de que existan los mercados en ese sentido. La chocó, lo jubilan, entra Pellegrini, gran figura Carlos Pellegrini, un cuadrazo del roquismo Carlos Pellegrini. Dos añitos ordenó todo, una suerte de Dualde, ¿sí? El El Sabeca Pellegrini. Le tiran tiran la casa en llama por la cabeza y el chabón la para de pecho y la, la clava en el ángulo, digamos, ¿sí? Eh, la receta de Pellegrini fue la misma de siempre igual, eh? Austeridad, impuestos a las importaciones Reconstitución del tesoro Y generación del Banco Nacional Ahí se genera el Banco Central ¿Qué es lo que pasa? Se va Pellegrini y había que ver quién era el reemplazo ¿Cuál era el problema Que Roca tenía en términos de su PAN Su Partido
0: Autonomista Nacional? Si recién te enganchás está hablando Tomás Rebord De uno de los actos más grandes de Rosca De todos los tiempos y no te preocupes Porque vas a poder revivirlo en Youtube Está contando La Rosca de Roca Julio Argentino Rosca. Exacto.
1: ¿Qué es lo que pasó? Se le venía la interna del pan. Le empezaban a crecer corrientes internas. Y aparte tenía la oposición que venía haciendo Quilombo. El ya conocido de la Casa Mitre, que estaba un poco más viejo, ya fundado la Nación, medio viejo, elito oligárquica porteña, con su amigo Alem. ¿Sí? Leandro N. Alem, el radical Lo reivindica mucho a Alem Y no tanto a Irigoyen, para mi gusto ¿sí? Viste que ahí hay una interna, era antiguo y sobrino Alem era más porteño Mitrista, ¿sí? si hay algún radical del otro lado Supongo que son pocos Lo dije, ¿sí? lo dije La gente le gusta más a Alem, ¿sabes por qué? ¿Por, qué? Por, por su facha, su mística y su barba larga Alem tenía una barba muy larga Mucha oratoria, una cosa muy locuaz Irigoyen era más parco Era un comisario de Balvanera Todo feo, gordo, el peludo Irigoyen, viste, no hablaba, no daba declaraciones, pero sabe cómo rosqueaba Irigoyen, en el buen sentido, paraba toda la provincia de Buenos Aires. Cuestión: Alem estaba medio mitrista, entonces lo primero que tuvo que hacer Roca era desactivar ese núcleo, el núcleo opositor. Se junta con Mitre y lo compra. Bien, le dice: bueno, simple. le dice Escuchamos una cosa, Mitre, eh, vos tenés más o menos los mismos intereses que yo, juntemos las bancas legislativas, vení votá conmigo, dale, ta 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 ta, ta. comprado. Divorcio: Mitre, Alem primera movida política de Roca de cara a la desactivación de la interna, ¿sí? Divide y reina Julio Argentino. Exactamente. A partir de ahí es que Alem funda la Unión Cívica Radical, ¿sí? Porque se divide Unión Cívica con Mitre. Es una respuesta a eso. ¿Me seguís? Sí Segunda cuestión La otra amenaza Era Roque Sáenz Peña Lo conocen a Roque Después por su famosa ley Que hizo que perdieran ¿Sí? Bien ahí Roque Cuestión Roque era un liderazgo eh, Autónomo Digamos Era alguien que venía pisando fuerte Quiero decir Podía ser amigo de Roca Pero era Roque ¿Se entiende lo que digo? Sí Entonces No le convenía eso ¿Qué hace Roca? Para bajarlo Fíjate cómo no caga nadie Quiero hacer hincapié en esto No es ir por atrás Agarra y se junta Con el viejo de Roque Se junta con Luis Sainz Peña El Lucho Sainz Peña El Lucho, sí, lo va a buscar a Lucho y le dice Escuchame, Lucho, ¿no te querés jugar un partidito más? por
0: supuesto No,
1: no no, yo ya estoy viejo, yo ya estoy viejo, Julio, ya está, está mi pibe, que juegue mi pibe, no, tu pibe es muy pendejo, todavía le falta, dale tiempo de banco, que se prepare, etcétera.
0: Uy, le endulzó la. Le
1: endulzó el oído. Lo volvió crazy. Le dijo al Lucho, Lucho, estás para un partido más. Lucho, no te jubilé no te retires sos so Lucho, dale, dale. Eso la de
0: Picheto, Lucho, dijo. Hizo, o sea,
1: o sea, y el Lucho, la Picheto todo dijo: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es ahora, boludo. Soy yo, tienes razón, Roca. Tienes razón. <risa> Lucho se envalentona, lanza su candidatura presidencial. ¿Cuál es el resultado Contra el de hijo. Contra el hijo. ¿Cuál es el resultado? Es como si yo estaba Marco La Baña pidiendo pista. Sí. Y Yo lo voy a buscar La Baña Padre y le digo...
0: Roberle. Ah, Robby. Calzate las sandalias. El Rob.
1: Robby, poner medias sandalias o vos, boludo. Y el Robby dice... Es cierto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Roque agarra y dice... No voy a competir contra mi viejo hermano. Se baja. Desactiva el principal foco de interna oposición en el gran arco pan. ¿Qué le quedaba? Era hincha pelota Alem. Eh, Alem lo mete preso, ¿sí? Bueno, esa quizás... Ah, bueno. Ahí, es, fue, eh, ahí fue por la, por bueno, la corta, digamos. esa quizás es un poco menos florida que las otras que acabo de decir, ¿sí? Leandro, ¿cómo anda tu viejo? No, mi viejo murió. Bueno, vas preso. Sí. <risa> bueno, Le- Leandro Alem eh, era Uf, hijo de mazorquero. Hija. Esa la saben. Leandro- a Leandro Alem lo discriminaban en la elite porteña por hijo de mazorquero, la mazorca de rosas. Uh. El padre de Alem muere ahorcado en Plaza de Mayo por rosista. El pequeño Alem vio eso, a su padre ahorcado... Dijo, te vengaré, padre, por siempre Y después se juntó con Mitre, no sé Cada uno playa lo que quiera acá Cuestión, Alem lo mete preso No le faltaban motivos tampoco para meter preso Tuvo la revolución del parque hace poquito O sea, podías explicar por qué había que meter Un chabón que se había agarrado a tiros en Plaza Lavalle En Cana, pero escucha todo esto Ahí vamos a la tercera movida política, ¿no? Proponerle un juicio político a Alem en el medio de la campaña Bien ¿Qué pasa? La unión cívica radical recién fundada Al quedar acéfala sin Alem, sin el barbudo que les decía qué hacer, termina orbitando hacia su alianza inmediatamente anterior la unión cívica sí, con Mitre Mitre, a quien le declara el apoyo, recordemos Mitre había cerrado con Roca antes le había vendido las bancas, exacto lo que trato de decir es que Roca con 3-4 movimientos logró un voto por unanimidad a Luis Sáenz Peña ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, de tres internas partidarias con oposición, con quilombo, con etcétera, un, en un gobierno que solo cierra porque todos estén de acuerdo, no es, bueno, ya fue, votemos y vemos qué pasa, ¿no? Es formar gobierno. El tipo movió tres casilleros y todo unanimidad, ¿entienden lo que digo? O sea, más legitimado que Luisa Peña, no había. Rosca, política, prime level, Julio Argentino Roca.
0: Es impresionante lo que sabe Tomás Rebord que aparte viene hablando hablando de uno, se bifurca, sale para el otro. Yo creo que tiraste un par de puntas para unas futuras eh, secciones de storyboard. ¿Puede ser? Y puede ser Lirla un... Viendo a su padre Uf. ahorcado No puede ser un buen segmento acá Uf y
1: sí, Es que para mí la, 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 Lo jugoso de, de las historias Porque a ver Hay algo que siempre digo Nuestra historia argentina Es para que la agarre un productor Y se haga la mejor serie de Netflix Del mundo ¿eh? O sea En serio Tenemos para competir La Game of Thrones ¿eh?
0: Me falta un dragón nomás Que no sé No sé si Rosa no tuvo uno ¿Eh? <risa> No sé si Rosa no tuvo uno. (risa) En Caricia Significativa vamos a investigarlo y si se hace esa película, yo quiero que el señor Tomás Rebord forme parte del equipo de guión y por qué no, algún personaje para actuar, ¿eh?